0: Willkommen bei Gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Heute geht's weiter mit Game of Thrones und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen. Der Königsweg, Folge 2 Geoffrey Baratheon weckt seinen Onkel Tyrion, welcher im Stall geschlafen hat. Tyrion fordert Joffrey auf, Eddard und Catelyn Stark, sein Beileid für den schweren Sturz Brans auszusprechen. Nachdem dieser sich weigert und sein Desinteresse für das Schicksal Brans äußert, verpasst er Joffrey aufgrund dessen arroganten Antworten mehrmals eine Ohrfeige. Sandor Legan, der Bluthund, der die Szene beobachtet hat, warnt Tyrion, dass Joffrey diese Demütigung nicht vergessen wird, woraufhin Tyrion gelassen reagiert. Dann speist er mit seinem Bruder Jamie, dessen Schwester Cersei und deren Kindern, Tommen und Myrcella. Er erzählt, dass er mit zur Mauer reiten will, da er diese schon immer sehen wollte. Des Weiteren teilt er den bestürzten Geschwistern Cersei und Jamie mit, dass Bran den Sturz wohl überleben wird, und er sich frage, was dieser dann wohl zu den Hintergründen des Sturzes zu erzählen hat. Königin Cersei trifft Catlin am Bett des bewusstlosen Bran an, wo diese voller Sorge und Trauer um ihren Sohn wacht. Sie erzählt Catelyn augenscheinlich sichtlich gerührt, dass sie für Bran betet und versteht, was jetzt in ihr vorgeht. Sie selbst habe vor vielen Jahren ihren ersten Sohn verloren. John lässt währenddessen micken, dem Schmied von Winterfell ein neues Schwert speziell für Arya als Abschiedsgeschenk machen, da er diese vielleicht nie wieder sieht. Jamie sieht ihn beim Warten und spricht mit ihm abfällig über die Nachtwache und Johns Absicht, dort sein restliches Leben zu verbringen. Dann bringt John Aria das besonders leichte und schmale Schwert. Diese verabschiedet sich voll Freude über ihre eigene Waffe, die sie spontan Nadel nennt. John sucht auch den immer noch bewusstlosen Bran an dessen Krankenbett auf um sich zu verabschieden. Er erzählt Bran, dass er gen Norden an die Mauer gehen wird und das Schwarz anlegt. Catelyn missfällt die Anwesenheit von John sehr, da sie immer noch nicht damit zurechtkommt, ein uneheliches Kind von Ned auf Winterfell und in ihrer Familie zu haben. Hass erfüllt befiehlt sie ihm zu gehen, als Eddard hereinkommt, da sein plötzliches Auftreten... Die Erinnerung an den einen Fehler ihres Mannes weckt, beginnt sie zu weinen und erdadt seine Schuld vorzuwerfen. Ned versucht sie zu trösten und erklärt ihr, dass sie für ihn und die Familie stark sein muss. Kurz vor dem Aufbruch spricht John mit Rob Stark, mit welchem er sich in der Familie Stark immer am besten verstanden hat. Sie umarmen sich und Rob geht von dannen. John reitet schließlich mit Ned, Sansa, Arya, seinem Onkel Benjamin Stark, dem Gnom Tyrion Lannister und der Kolonne des Königs aus Winterfell. An einer Wegscheide spricht Eddard noch mit John und weist ihn darauf hin, dass es für die Starks eine Ehre ist, Männer für die Nachtwache an der Mauer zur Verfügung zu stellen. Der Frage von John nach seiner Mutter weicht Eddard aus und verspricht, John beim nächsten Zusammentreffen darüber zu erzählen. Dann reitet dieser nach Königsmund, während John mit Benjen Stark und Tyrion Richtung Mauer reitet. König Robert Baratheons Kolonne macht Pause und der König und Eddard unterhalten sich über ihre Vergangenheit. Als das Gespräch auf die Mutter von John eine gewisse Villa fällt, ist Eddard voller Reue und möchte nichts über sie erzählen. Der König rechtfertigt sein und Eddards Verhalten mit den damaligen schlimmen Umständen im Krieg und deren Jugend. Robert übergibt Eddard eine übersandte Botschaft in der steht, dass eine der noch übrigen und im Exil lebenden Targaryens, Daenerys, den Dothrakischen Kaldrogo geheiratet hat. Er will diese töten lassen, bevor sie einen Nachfolger und potenziellen Thronräuber zeugen kann. Aber Eddard möchte kein Kind ermorden und überzeugt Robert, sie nicht zu töten. Robert wird nachdenklich und ist sich sicher, dass es bald wieder Krieg geben wird. Die kleine Kolonne, die zur Nachtwache reitet, macht eine Pause. Tyrion erklärt John auf dessen Frage, wieso er so viel liest, sein Bruder sei ein fantastischer Schwertkämpfer und er habe seinen scharfen Verstand. So wie ein Kämpfer sein Schwert immer wieder schärfen müsse, schärft er durch das Lesen seinen Verstand. Danach meint er zu John, dass er nicht an weiße Wanderer und die anderen Kreaturen jenseits der Mauer glaubt und dass John sich falsche Illusionen über die Nachtwache gemacht hat. Diese würde größtenteils nur noch aus Abschaum, Mördern und Vergewaltigern bestehen, die zwangsweise zum Dienst an der Mauer verpflichtet worden seien. Mr. Luven erinnert Catelyn an ihre Pflichten als Herrin von Winterfell, die diese aus Sorge um Bran lange vernachlässigt hat. Catelyn will wegen ihrer Verzweiflung nichts davon hören. Daraufhin verspricht Rob, der das Gespräch mitbekommen hat, sich darum zu kümmern. Luwin verlässt den Raum und Rob versucht, Catelyn davon zu überzeugen, wieder aus dem Raum zu gehen und ihre Pflichten zu erfüllen, unter anderem sich auch wieder um den kleinen Rickon zu kümmern. Dann sieht er, dass die Bibliothek brennt, als er die Fenster schließen will und eilt nach draußen. Kätlin bleibt im Raum und als sie sich umdreht, sieht sie einen fremden Mann, der ihren Sohn mit einem Dolch töten will. Trotz heftiger Gegenwehr von Catelyn gewinnt dieser die Oberhand, aber Sommerbrand-Schattenwolf tötet den Mann, indem er ihm die Kehle zerfleischt. Ketlin bleibt erleichtert, aber durch das Messer des Meuchelmörders schwer an den Händen verwundet, zurück. Ketlin geht wegen des erneuten Attentans auf Bran dem Sturz ihres Sohnes vom Turm genauer nach und entdeckt auf dem Boden des Raumes an der Spitze des Turms ein langes goldenes Haar. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie Lannisters hinter dem Sturz stecken, und ruft ihre treuesten Untertanen, Meister Luwen, Roderick und Theon Graufreud, sowie ihren Sohn Rob zu einer Besprechung zusammen. Sie erzählt ihnen von ihrem Verdacht und sagt, dass sie nach Königsmund reisen will, um herauszufinden, wem der Dolch aus valyrischem Stahl des Mörders gehört, da dieser dem Mörder offensichtlich zugesteckt wurde. Sie verabschiedet sich noch von Bran und reitet dann mit Rodri Cassell los. Die Kolonne des Königs macht abermals eine Rast, dieses Mal bei einer Taverne am Königsweg. Sansa wird von zwei Leuten, Sandor Clegan und Ellen Payne erschreckt und sie versucht, ein höfliches Gespräch zu führen, doch Payne geht davon und Sandor erklärt ihr, dass ihm vor Jahren die Zunge herausgeschnitten worden sei. Prinz Joffrey kommt dazu und schickt den Bluthund davon. Sie lässt ihren Schattenwolf Lady warten, während die beiden an einem Fluss spazieren gehen. Wo allerdings auch Aria mit Mika, einem Freund, spielt. Sie üben Fechten mit Stöcken. Geoffrey zieht sein Schwert und fordert Mika den Metzgerburschen dazu auf, doch mit ihm zu kämpfen. Doch dieser traut sich nicht. Geoffrey will Mika reizen und verletzt ihn an der Wange, was diesen sehr schmerzt. Aria greift Geoffrey daraufhin an und Geoffrey schlägt mit seinem Schwert nach Aria. Als sie stürzt und Joffrey mit seinem Schwert zustechen will, greift Nymeria, Arias Schattenwolf, ein und beißt Joffrey in den Arm. Sansa will sich um Joffrey kümmern und Hilfe holen, doch er schickt sie mit wütender und hasserfüllter Stimme davon. Arya wirft Joffreys Schwert in den Fluss und versteckt sich im Wald. Dort verjagt sie Nymeria, da sie befürchtet, dass ihr Schattenwolf wegen des Angriffs auf den Prinzen wahrscheinlich getötet werden würde, wenn sie die Lannister-Soldaten, die nach ihr suchen, finden. Des Nachts suchen auch die Stark-Soldaten, angeführt von Eddard Stark nach ihr, als Yuri Kassel ihm mitteilt, dass die Lannisters sie bereits gefunden und zum König gebracht haben. Dort wird Arya schließlich fälschlicherweise von Joffrey beschuldigt, ihn zusammen mit dem Metzgerburschen angegriffen zu haben. Arya erzählt die wahre Geschichte, welche aber niemand glaubt. Als Sansa als Zeugin dazu kommt, sagt sie, dass sie nichts gesehen hat, da alles zu schnell vonstatten gegangen sei. Es wird auf Betreiben von Königin Cersei beschlossen, die beiden Kinder leicht zu bestrafen und den Schattenwolf zu töten. Da aber Arya Schattenwolf nicht mehr da ist, soll der Schattenwolf von Sansa getötet werden. Eddard erklärt sich bereit, die Wölfin selbst zu töten, da er einen Wolf aus dem Norden, keinem Schlechter aus dem Süden übergeben will. Edward sieht auf dem Weg zu Wölfen den Bluthund, welcher den Metzgerjungen Mika nach einer langen Hetzjagd getötet hat. Mit einem Dolch tötet er widerwillig den Schattenwolf, während in Winterfell Bran erwacht. In Essos. Denerys reitet gemeinsam mit Khal Drogo und seinem Kalasar durch Essos. Jura Mormont macht sich Sorgen um sie, da sie weder isst noch trinkt und geschwächt sowie niedergeschlagen wirkt. Bei einem Halt kümmern sich mehrere Dienerinnen um sie. Jorah Mormont rät Viserys, nach dem Anhalten und dem Lageraufschlagen, zurück nach Pentos zu reiten, da er dort sicherer und bequemer auf die Entscheidung Drogos warten könnte, nach Westeros zu ziehen. Dieser will aber lieber bei dem Kalasar bleiben, da er sonst befürchte, niemals seine Krone zu bekommen. Die Dienerinnen von Daenerys erzählen ihr, dass es keine Drachen mehr gibt. Doch eine Dorea scheint klüger zu sein. Als sie die anderen gehen lässt, erzählt diese Daenerys, dass sie eine Hure gewesen ist und ihr beibringen kann, wie sie Karl Drogo glücklich machen kann. In ihrem Zelt bringt Dorea Daenerys einige Sachen bei. Und später folgt Daenerys ihrem Rat. Und scheint den Karl dann später in der Nacht tatsächlich zu überraschen und zu erfreuen. TRIVIA Der Titel der Episode leitet sich von dem Königsweg ab. Der Königsweg ist eine lange Straße und Hauptverkehrsweg, welcher von der Mauer bis nach Sturmkap reicht. Erstmals taucht Ways auf der Karte im Vorspann auf obwohl den Neres Targaryen und die Dothraki erst das Dothrakische Meer durchqueren, ehe sie dort nach einigen Episoden ankommen. Unterschiede zwischen Buch und Serie Joren schließt sich der Gruppe um John, Benjen und Tyrion auf der Reise nach Norden bereits hier an und bringt zwei Bauernjungen von den Fingern zur Schwarzen Festung. Die Geschehnisse am Gasthaus am Kreuzweg finden in den Büchern am selben Gasthaus an der Rubinfurt und der Burg Dari statt. Renli Baratheon und Serbaristan Selmy treten erstmals auf, daneben neben Sir Illen Payne sie zum Gasthaus nach Norden gereist sind. Lord Schnee, Folge 3 Eddard, König Robert Baratheon und ihr Gefolge kommen nach einem langen Ritt in Königsmund an. Er muss sogleich zu einem Treffen des kleinen Rates gehen und trifft im Thronsaal Jamie Lannister. Als er mit dem Rat zusammensitzt, erfährt er vom Turnier der Hand, will aber nichts vorbereiten, da die Krone mit sechs Millionen Golddrachen verschuldet ist. Joffrey Baratheon und Cersei Lannister unterhalten sich über die Starks und Cersei macht die Andeutung, dass die Starks die Feinde der Lannisters seien. Arya und Sansa haben Streit beim Essen und Arya wird in ihr Zimmer geschickt. Eddard schenkt Sansa zur Versöhnung eine Puppe, doch Sansa erwidert nur, dass sie nicht mehr mit Puppen spiele, seit sie acht ist. Dann geht auch sie... Nun geht Eddard zu Aria, diese hat beim Öffnen der Tür allerdings noch Nadel, welche John ihr geschenkt hat in der Hand, und Eddard tröstet sie, weil sie denkt, dass sie an dem Tod Mika schuld gewesen sei. Eddard erwähnt, dass sie an einem gefährlichen Ort seien und erlaubt Aria, das Schwert zu behalten. Catelyn Stark und Roderick Cassell sind unterdessen in Königsmund angekommen, wo sie sogleich von einigen Wachen abgeholt werden, welche sie zu Peter Beelish führen. Catlin ist sehr erzürnt, da Peter sie in ein Bordell geführt hat. Kurz darauf kommt Wares, welcher bereits über alles Bescheid weiß. Als Catelyn erfahren will, wem der Dolch gehört hat, der beim Attentat auf Bran benutzt wurde, sagt Lord Belisch, das sei der Dolch Tyrions. Eddard hat die Sitzung des kleinen Rates verlassen, als Großmeister Pycelle ihm einen Brief überreicht, in dem steht, dass Bran wieder erwacht sei. Peter läuft an ihm vorbei und erwähnt, dass Catelyn in der Stadt sei und er sie treffen könne. Er trifft sie im Bordell, gemeinsam unterhalten sie sich über den versuchten Mord an Bran. Cersei und Jamie Lannister streiten sich, dass Cersei mehr als nur unglücklich darüber ist, dass Jamie Bran aus dem Fenster gestoßen hat. Jamie beschwichtigt Cersei. Catelyn verabschiedet sich währenddessen von Eddard und reitet mit Roderick in Richtung Winterfell. Robert Baratheon redet mit Baristan Sammy. Sie erzählen sich gegenseitig von ihrem ersten Toten. Dann ruft er Jamie herein, um diesen zu fragen, wer sein erster Toter gewesen sei. Dann fragte er ihn nach Eris Targaryen den Zweiten und was die letzten Worte des Königs gewesen seien. John trainiert die Brüder der Nachtwache. Und Tyrion spricht mit ihr und Emon. Wegen Gerüchten über furchtbare Wesen, wie die weißen Wanderer, bitten sie Tyrion, den König zu überzeugen, dass sie Verstärkung brauchen. Dieser uriniert genüsslich von der Mauer, weil er das schon immer mal machen wollte, und verabschiedet sich von John. Arya ist bei Syrio Forel, ihrem Tanzlehrer, von dem sie den Schwertkampf lernt. Dies hat Eddard Stark veranlasst, damit Arya auch ein wenig sie selbst sein kann. Im Norden Die alte Nan erzählt Bran Stark alte gruselige Geschichten über die lange Nacht, als Rob Stark das Zimmer betritt. Er schickt sie hinaus und erklärt Bran, dass dieser nicht gestürzt sein kann und auch, dass Bran nie wieder laufen können wird. Tyrion schaut neben Jor Mormont, den Neuankömmlingen, darunter John Schnee, beim Training von Ser Ali Satoren zu. Jor überreicht ihm einen Brief, welcher für John ist. Die Brüder von John sind wütend auf ihn, da er einem von ihnen die Nase gebrochen hat. Sie drohen, ihn umzubringen, während sie in der Waffenkammer sind. Doch Tyrion betritt den Raum und macht ihren Plan damit zunichte. Er erzählt John, dass er besser nett zu den anderen Brüdern sein sollte, und überreicht ihm den Brief, in dem steht, dass Bran erwacht ist. John trifft seinen Onkel, dieser erzählt ihm, dass er ausreitet, um den Wald jenseits der Mauer zu erkunden, und John missfällt, dass er nicht mitdarf. Tyrion unterhält sich unterdessen im Esszimmer mit Joren, als Benjen hereinkommt. Dieser spricht mit Tyrion, da es ihm missfällt, dass Tyrion die Nachtwache nicht ernst nimmt. Tyrion erklärt ihm, dass er die Wache eigentlich bewundert, aber so etwas wie Riesen oder weiße Wanderer nicht existiere. Benjen zieht weiter in den Norden, während Joren in den Süden nach Königsmund reist, wo er neue Rekruten für die Nachtwache rekrutieren will. Tyrion wird mit Joren gehen. In Essos. Daenerys befiehlt, dass das ganze Kalasar anhält, um sich die Beine zu vertreten. Als sie weiter von den anderen entfernt ist, wird sie von ihrem Bruder Viserys angegriffen, da er sich für den König hält und keine Befehle einer Khaleesi annimmt. Er wird aber aufgehalten und muss von nun an laufen. Daenerys Dienerin merkt, dass Jene schwanger ist und Jura unterhält sich mit einem Krieger der Dothraki. Die Dienerin kommt ihnen aber dazwischen und verlangt, dass Daenerys heute kein Pferd essen muss und erwähnt auch, dass sie schwanger sei. Jura will deswegen eine Ziege schlachten lassen. Später reitet Jura in die nächstbeste Stadt. Trivia die Episode ist nach dem Spitznamen benannt, den John Schnee von Sir Ali Thorn erhält. Die Episode ist Margaret John gewidmet, welche die alte Nan spielt und am 2. Februar 2011 nach einer plötzlichen Krankheit verstarb. Auf dem Dokument, das während der Szene des kleinen Rats gezeigt wird, steht, dass das Turnier der Hand aus drei Wettbewerben besteht, der Tios, das Bogenschießen und das Buhurt, Wettkampf mit Schwert und Keule. Während der Szene liest Eddard lediglich die Kosten von 80.000 Goldrachen. Er erwähnt 40.000 für den Gewinner, 20.000 für den Zweiten, 20.000 für den besten Bogenschützen, nicht aber weitere 10.000 Golddrachen für den Gewinner des Buchurts, ähnlich wie in den Büchern. Die letzten 10.000 wurden von Eddard in der Szene unterschlagen. In der deutschen Übersetzung werden die Bergstämme des grünen Tals von Ahren als Hügelfölker bezeichnet und zum ersten Mal erwähnt. Erstmals wird Sir er Kevin Lannister erwähnt und von Geoffrey Baratheon als Onkel bezeichnet, obwohl dieser sein Großonkel ist. Oft werden Großonkel nur als Onkel bezeichnet. Es ist die erste Episode, in der es keine Todesfälle gibt. Unterschiede zwischen Buch und Serie Catelyn Stark erreicht Königsmund noch vor ihrem Gatten Eddard Stark, aufgrund der Verzögerungen des königlichen Gefolges auf der Reise nach Süden. Sie wird von einigen Wachmännern zum Roten Bergfried gebracht, wo sie erst auf Peter Baelish und später auf Varys trifft. Der Schmied Donnell Neu kommt nicht in der Serie vor. Er war es, der die Schlägerei zwischen John, Gren, Todder und zwei anderen beendet. Rast und Piper waren nicht daran beteiligt. Donne wies John auf die Demütigung der anderen Rekruten hin und empfahl, sich mit ihnen anzufreunden. In der Serie erhält Rast mehr Handlung als in den Büchern. Das war's mit Game of Thrones für heute. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Staffel 8 schauen werde. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Und ich hatte die Bücher einmal angefangen, ich habe dann aber circa bei Seite 60 aufgehört, weil die mir einfach zu brutal waren. Jetzt überlege ich, ob ich doch wieder anfangen soll oder ob ich mir vielleicht die Hörbücher anhören soll. Ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.